0: Привет! С вами 369-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие. Добродушный передач Никита Дубко,
1: дизайнер на CSS Юлия Мяцен
0: и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня мы обсудим несколько важных новостей, поговорим про Google.io, у них очень много всякого появилось, про WebKit, обсудим инициативу Baseline, которую тоже представили на Google Google.io, но, кажется, она затрагивает вообще все браузеры, расскажем про то, как подготовиться к новой метрике в Core Web Vitals, там, в общем-то, завезли interaction to next paint из-под флага, обсудим линейные Функции в CSS для анимаций, которые почему-то очень сложно где-то найти. Расскажем про то, как котленисты скоро заберут у нас профессию и начнут делать приложение вместо нас. У GitHub появилась статья про то, как сделать доступную цветовую систему внутри дизайн-системы. Обсмакуем, как это можно делать автоматически. И в конце немножечко поспрашиваем себя от а JavaScript, вообще, как у него дела, может, пора вернуться в PHP.
2: Ну и, конечно, к главной теме недели. А, я думаю, все вы про нее прекрасно слышали, смотрели вместе с нами. Это пост Анны Ван Керстен у себя в личном блоге о том, что он попробовал законтрибьютить первые свои строчки кода на C++ в WebKit. Что тут, наверное, важного сказать? Что, во-первых, команда у Web-у растет. Это очень круто. А Фантазай вот недавно присоединилась. То есть такая будет скоро хорошая конкурентная команда. И, может быть, мы наконец-то придем к тому, что у нас Safari может быть сделать что-то большее, чем будет догонять. Ну, ладно, это все, конечно же, шутки. Слушай, а вот не страшно на самом деле? Вот Я просто как?
0: Мне приятно видеть, что яркие люди приходят в WebKit, и там становится что-то классное в Apple. То есть мы видим движение какое-то в сафаре. Но ведь правильно вот мы когда в чате какие-то обсуждали, заметили, что люди попадают как будто в черную дыру. Ну то есть все, они подписывают NDA с Apple, и больше от них ничего не слышно. Это же жалко.
2: С одной стороны, да, но тут ведь как, какую пользу они наносят, да? Если говорить, что они наносят пользу комьюнити с точки зрения вот, обсуждений, коммуникации и так далее, так далее, конечно, эта польза проседает, да, потому что крутые эксперты а, реже делятся своими какими-то мыслями. Но если они свои навыки а, в то же самое время применяют к движку, к браузеру, и это дает результаты, а мы все-таки видим, да, за последний год, каких результатов команда WebKit'а добилась. Ну, мне почему-то хочется верить, что это за счет как раз тех самых экспертов, которые туда пришли. Вот, и если говорить с этой позиции, то кажется, это же тоже очень важно и очень полезно для всего комминс. То есть, ты знаешь, такая типа, с одной стороны, грусть, что им нельзя много чего говорить, особенно заранее, да, но, с другой стороны, результат у этого есть, и тоже хорошо поэтому нет я, я если возвращаясь к твоему вопросу не боюсь что анвен керстен рассказал у себя в блоге на самом деле он просто рассказал что он тут первый раз увидел исходники веб-кита он, он ведь работает уже в вепле какое-то время вот и там понятно дело все написано на c плюс плюс а это для него вот впервые в жизни было, когда он первые строчки C++ написал. И сказал, что это довольно интересно. Кстати говоря, пост очень странный тебе, не кажется, Никит, с точки зрения того, что э, ребятам же вроде ничего нельзя говорить.
0: Ну, это же не в Safari, а в WebKit. А в WebKit, он снаружи лежит, можно.
2: А, ну хорошо. Ну, Ладно, мы от Анны перейдем к самому Выпкиту тогда. А что в Вебките-то произошло? Никаких на этой неделе релизов, никаких технологий превью, и такой короткой строкой о том, что Вепкит продолжает переезжать с трака. Вы помните такую большую страшную систему. Не знаю, ну кто помнит. На питоне, по-моему, да, написано она была. Если. Я... А может и нет, я уже даже и не помню. Неважно. Они переехали кодом и своими тикетами в GitHub какое-то время, и это стало очень удобным. И вот они перевозят свою вики, которая до сих пор была у них в траке лежала, то есть всю свою документацию переводят на отдельный сайт, появился сайт docs.webkit.org которые тоже используют веб-технологии, на Markdown все написано, все лежит в GitHub, если хотите, можете прийти законтрибьютить. И там документация как раз-таки о том, как контрибьютить в WebKit, как себе его поставить, развернуть, скомпилить, запустить тесты и попробовать поразбираться самому в коде WebKit, который вот open-source лежит в GitHub. И как раз то, о чем и писала Анна Ван у себя в блоге. Поэтому, ну, от, отличное, мне кажется, для выбкита движение вперед ближе к современным, наверное, инструментам разработки. А мне кажется, это еще огромная польза не только для выбкита, а в целом для нас как для разработчиков.
0: Ну, то есть мы часто обсуждаем, что вот у нас остался только хром, как там дальше жить, только же хром, хотя на самом деле пользователи айфонов такие, ага, хром, да, хотелось бы, но, но нет. Но я посмотрел эту документацию, она классная. Ну, то есть мне было все, я не пробовал, но мне было все понятно, что делать. Там просто скопировал, вставил, запустил, почитал и так далее. Ну, то есть очень хорошо оформлено. И это же супер для того, чтобы вот, не знаю, если у них там дальше появится история как-то good first issue э, и прочая история, как новичкам влиться и начать э, разрабатывать веб какие-то баги фиксить. Это очень крутая история, потому что во-первых, веб-кит все еще альтернативный движок. Да, у них там как бы Chrome, он стартовал с веб-кита, но они разошлись в какой-то момент очень сильно. И многие вещи у них реализованы абсолютно по-разному. альтернативы это всегда классно. Это возможность, там, не знаю, какие-то алгоритмы переизобрести, сделать их круче и так далее. Но все равно какая-то вот эта совместимость остается, и какие-то крутые вещи, изобретенные в веб-ките, они могут перейти в Chrome и сделать, ну, всю экосистему круче, учитывая все эти интеропы и так далее. Вот. К сожалению, в Firefox вот у них-то такого особо нету. У них там есть, конечно, тоже комьюнити студентов, которые пилят им баги, в смысле не создает а чинит Вот. Но у них немножко другая схема, и вот мне кажется, веб-кит очень правильно сейчас вот эту историю сделал. В общем, респект и уважу.
2: Ну ладно, ладно. Честно вам признаюсь, это не главная тема этой недели. Если вы чувствовали какое-то, знаете, такое, да нет, не может быть, ну не может быть этой правды, конечно, это неправда. Главная тема недели — это все-таки прошедший Google I.O., большая презентация Google а вот это ежегодная. У нас вообще получается такой, знаешь, месяц больших презентаций, да, сейчас Google I.O. будет, потом Microsoft, как она называется? DevSummit или как они... Uh-huh. Ну, короче, микрософтовская большая конференция. Потом WDC, и то есть вот все, все большие технологические ком- команды выйдут, отчитаются за год, и мы пойдем дальше к релизам Хрома. Ну, а кто
0: знал, что будет Google I.O.? Вот честно, у меня вот первый вопрос, когда я увидел эту новость. Google I.O.? Я такой, блин, а, а, а как туда было попасть? Как было заранее запланировать? Я очень хотел бы посмотреть, но заранее знать
2: про это. Я точно знаю человека, который знал заранее. Это Вадим.
0: Но он, по-моему, скинул эту новость как раз.
1: Да, мне кажется, они давали рассылку только по ГДЕ, если честно, и в своих маленьких каких-то аккаунтах в Твиттере. Больше особо анонсов не было. И то, мне пришла рассылка про Google.io, и вместе с ней пришла регистрация на Google Google.io Connect. Если что, Connect — это тоже активность от Google Google.io, но она в июне. И я на нее зарегистрировалась, думаю, что это Google I.O. А оказалось, что Google I.O. это будет собственно, на этой неделе. А Google I.O. Connect это то, что будет в июне. И это будет типа локально здесь,
2: возле дома. Ну, слушайте, с маркетингом своей технологической конференции у Google, по-моему, всегда было немножко хуже, чем у других ребят. Я про Google I.O. плюс-минус знал заранее, наверное. Но они, на самом деле, же всегда происходят в мае. Ну да. Вот. Но вот с каким-то вот маркетинговым продвижением у них всегда было сложно. Но это не важно. Мы же не это с вами будем разбирать. Мы разбирать будем с вами, собственно, что хорошего для веб-то, да, произошло, что они рассказали, потому что, конечно, они рассказали очень много про AI. AI-я-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, вот это вот все. А-м- Но это нам же неинтересно, правильно? А мы будем про UI, UAI, UI-AI-AI. UAI. u ui ю й Похоже, да. Что рассказали, ребята? Они, ну, там очень много, если вы хотите посмотреть сессии, на YouTube огромное количество выступлений, хорошо подготовленных, то есть можно посмотреть. Но есть несколько статей, во-первых, объединяющих все веб-какие-то новинки, с которыми ребята пришли отчитаться. И есть какие-то вот такие хорошие статьи-погружения, ролики-погружения в какие-то отдельные инструменты. Наверное, хочется знать, что сказать в первую очередь. Вот ты смотришь на статью на developer.chrome.com, 10 апдейтс от IO и такой думаешь, какие мы молодцы, да? И вот какое комьюнити веб-стандартов, которое слушает каждую неделю нас, как мы обсуждаем тут вот эти вот все каноречные релизы, копаемся где-то там в исходниках и так далее, раз, вытаскиваем все эти интеропы, да, вытаскиваем все intent to разбирая, что же там происходит. А мы молодцы, знаете, в чем? Потому что если посмотришь на эту статью, оказывается, мы все с вами уже готовы к этому. Ну, давайте вот просто пробежимся. Что ребята говорят, что команда Google сделала хорошего веб-GPU? Ну, мы с вами знаем, это очень круто.
0: И мы даже запускали у себя в браузерах.
2: Да, добавили, допилили поддержку веб ли, да, там появился Garbage Collector, тот самый экспериментальный, которого очень не хватало для того, чтобы поддерживать языки, которые связаны с управлением памятью. Без этого никак было. И об этом поговорим еще сегодня. Бейзлайн появился. Поговорим сегодня об этом. Улучшили поддержку расширений в хроме. Поговорили немножко о interaction to next paint. Да, Это новая метрика в Core Web Vitals. Сегодня тоже поговорим о pass Мы с вами это обсуждали. Privacy Sandbox, то, то, что мы обсуждали как раз в прошлом выпуске, чипсы, и Sets, это тоже мы с вами уже знаем. И все-все-все изменения в web UI, которые мы обсуждали, диалоги, поповеры и, не знаю, какие-то еще вещи, Chrome Dev Tools, который очень сильно улучшился для поддержки фреймворков. То есть такой читаешь статью, и, с одной стороны, если вот ты обычно не в теме, не следишь за всеми новинками, ты такой думаешь, блин, ребята, большие молодцы, как много сделали. Но мы с вами еще большие молодцы, потому что мы уже в курсе всего этого.
0: Ну, слушай, сафари же та же история. Ну, то есть, когда DubDubDC проходит, мы такие, так мы с Technology Preview это уже три месяца назад обсудили. Короче, нечего тут обсуждать. Ну, выкатили, молодцы.
2: Теперь это в стейбл. Нужна все-таки отметка такая для массовой аудитории, да? Потому что все-таки... Подкаст веб-стандарты слушают не все веб-разработчики. Хотелось бы, но пока не все. А вот Google I.O. и, точнее, материалы, которые от Google I.O. появились, наверняка посмотрят, почитают гораздо большее количество людей, и им нужен такой срез, да, что же произошло. И этот срез очень полезный. Ну что, пройдемся, наверное, немножко по CSS еще, потому что есть отдельная статья «Что нового в CSS?». За все, за весь этот год, да, получается. И что-то как-то очень много. Тебе не кажется, Никит? Нет. <смех> Нормальный список, да? Такой, ну давайте быстро прочитаю. Контейнер, query style queries has nth of... Блин, я так не могу быстро. Ладно, текст в balance, initial letters... Не, я не могу. Слушай, на самом деле это же все часть интеропа
0: которую мы тоже активно обсуждаем, во-первых. Во-вторых, это вещи, которые, в принципе, многие из них начали разрабатываться сильно раньше. Ну, то есть какие-нибудь тригонометрические функции, они тут пишут, да, они были, простите, в семнадцатом году в виде спецификации, или в 18 Ну, ладно, это не так принципиально. Ну, то есть они такие, оп, мы это в этом году все наконец-то докатили. И вот теперь про это рассказываем. То есть это не значит, что они за год это все реализовали с нуля. Ну и объективно некоторые вещи — это такие маленькие кусочки. Ну то есть Popover, Ancorp Positioning, Select меню и вот всякие вот эти вещи — это вообще-то Microsoft принес в рамках инициативы Open OpenUI. И Галлия там очень сильно постаралась. Да? И, ну то есть это, это комьюнити разработчиков браузеров реализовали. Реализовали в рамках инициативы Open OpenUI. И в целом это часть... Такая, ее можно объединить. (laughs) Ну, то есть, это разработка вот этих вот выносных элементов, она такая сложная. Но здесь разделили на три части, и типа, смотрите, в хроме оно есть. Ну, короче, вот такая статья немножечко маркетинговая. Но, опять же, в хроме это работает. Это значит, что про это уже можно говорить, что про это можно уже потихоньку начать это использовать. Поэтому давай все-таки зачитаем этот список. Ты сможешь, да? Ну, давай. А я просто медленно. А, вот моя ошибка. Выражение от контейнера. Контейнер кверис. Их мы много обсуждали. Style кверис это часть, вот продолжение, наверное, логическое, можно сказать, контейнер кверис, когда вы можете завязаться не на контейнер, а на контейнер с каким-то стилем. Ну, то есть выбрать там, не знаю, вот, что-то, у чего фонд-сайз такой-то стоит. Вот, то есть эта штука, на самом деле, это не рабочая. Они про нее рассказали? Но она еще не работает по той спеке, как она должна работать. Родительский селектор has, про него мы тоже много говорили. ends of это тот самый синтаксис, которым мы обсуждали, что он прикольный, что можно писать 2n плюс 1 of э, класс. Это страшная вещь, когда ты начинаешь
2: это все читать, но очень полезная. Это, знаешь, это когда и так-то синтаксис был очень сложный. А его такие, давайте, мы раз уж он все равно сложный, давайте мы его усложним еще, чтобы было прям вот, чтобы люди, которые умели им пользоваться, чувствовали себя как те люди, которые умеют умеют писать регулярные выражения.
0: Ну, вроде того, да. Текст раббаланс. Это мы обсуждали для балансирования тех же самых там заголовков текстов. Initial letter давно уже пора, <смех> и наконец-то сделали. Много всяких полезных вещей, но, кстати, хотелось бы, чтобы она везде-везде работала правильно. Динамические единицы ее порта Это вообще суперская вещь. Спасибо Safari, которая эту проблему родила, потом Chrome эту проблему поддержали, <смех> и вот в спецификации у нас появились юниты, которые решают эту проблему. Опять же, для наших слушателей, если вы, ну, знаете, то там на мобилках периодически у вас выезжает URL или там еще какая-нибудь панелька, которая не входит почему-то во вьюпорт, и у вас интерфейсы ломаются. Короче, спецификации специально придумали единицы вьюпорта, которые решают эту проблему. White Gamut, вот это вот все цветовые пространства, Оклч. Окей, LCH. <laughs> uh, и все, все рядышком. Оклп uh, и так далее. Ну, про это мы очень много говорили. И злые Мерся, они про это много говорили, поэтому мы тоже не будем на этом останавливаться. Рядышком там же Color Mix, функция, которая это все позволяет всячески как угодно варьировать, там играться с этим. Там на самом деле не только Color Mix, там много разных цветовых функций приехало, но почему-то все говорят только про Color Mix. Нестинг, который мы тоже много раз обсуждали, а надо ли он, а зачем, а какой синтаксис будет, и ставки делали на синтаксис, а в итоге синтаксис не тот был, (laughs) все равно все переделали в самом конце. Каскадные слои — это возможность вот изолировать как-то стили, и scope styles — это тоже другая возможность изолировать стили, вот это то, чего мы прям очень много лет ждали и обсуждали тоже, и вот оно выехало тригонометрические функции, которые мы сами пытаемся понять, зачем они нужны, но они, кажется, нужны для красивостей, а вот прям везде-везде вот тоже не понимаем. Вот то, что они здесь написали, индивидуальные свойства трансформации, что можно там скейл отдельно вынести, мы же это еще в прошлом году обсуждали. Правда, обсуждали это в сафаре.
2: Ну, теперь оно вот везде точно наверняка. Слушай, а если оно просто не попадало в прошлую подборку, то в этой-то она должна быть? А, ну, тогда да. Получается,
0: (laughs) получается, все верно. Вот, ну, Popover, Encore Positioning, Select меню мы уже поговорили. Отдельные свойства для транзишенов. Это, кстати, совсем свежая штука, но мы ее тоже обсуждали, что можно по-разному с ними играться. Вот Вот это клево. Ну, то есть вот этого не хватало. Это что-то вот свежее реализовали, внедрили и рассказывают. Вот, вот, вот это, наверное, такая яркая история. Scroll-driven animations. Мы тоже недавно обсуждали, что вы
2: можете к скроллу привязать анимацию.
0: Тоже, с одной стороны, свежая штука. С другой стороны, я в 2017
2: году в докладе про Гудини про это рассказывал. Но она, видишь, она, она до сих пор не имеет, например, поддержки браузерной вообще никакой.
0: Да, но... Ну, короче, они все еще туда-сюда гоняют. И вот View Transitions очень хочется, чтобы доехало. Про нее мы говорили не так много, но это возможность страницы делать сейчас только в Single Page Applications, но в будущем-то хотят и для чего угодно, что вы можете между страницами делать переходы без всякого там джава-скрипта. То есть вы css описываете анимации, там у вас квадратик становится из маленького большим, там вот это вот все. Ну офигенная штука, которая все еще нигде особо не выехала, все еще за флагами. В общем, у меня от этого списка на самом деле такие спорные немножко впечатления, когда нужно было собрать список топ-20 фичей, а их нету топ-20. Поэтому давайте придумаем, что там можно из флага вытащить. Ну, давайте так. Я, я объективно считаю, сделана работа колоссальная. Ну, то есть каждый браузер может рассказать там про первую половину, что вот. Ну, есть, Короче, все, что в рамках Энтеропа, Ну, это колоссальная работа, это потрясающая работа. Она очень сильно нам поможет в будущем. Но вот все остальное, это типа, ребят, ну, 10 мало, давайте 20. Расскажем, что мы там можем достать из-за что у нас там скоро выйдет, там, через годик. Давайте расскажем.
2: Ну, Никит, ну, ну, слушай, я я еще раз считаю, что мы просто, э, так как об этом постоянно говорим, так как на это постоянно смотрим, мы немножко э, впереди. И для нас многие вещи уже понятны, да, Например, про про тот же самый Хэс, когда он еще не был, не знаю, полностью реализован во всех браузерах, э, в подкасте про него уже, я не знаю, сто пятьсот раз сказали, и уже у всех тошнило слушателей, что ну хватит уже, мы поняли, что такое Хэс, и что это круто. Ну хватит уже, да. А тут вот в этой подборке он тоже есть. Да. Потому что для кого-то это новость. Нужно не забывать, что большое сообщество людей, оно веб-разработчиков. Не все они следят за этими новинками.
1: Здесь еще момент, что другие браузеры не делают такие конференции, не записывают 100-500 роликов, не поясняют, что там появилось. И такое ощущение, будто вот э, хромовская деврельная команда отвечает вообще за весь интернет разом на этой конференции и рассказывает, мы все вместе сделали вот это вот все за год. Ну, Типа всем сообществом, всеми, кто там участвовал, вот мы вот это поделали. Потому что больше никто об этом не говорит, а откуда узнать разработчикам, которые не смотрят там какие-то подкасты, не читают релиз релиз-ноты, узнать вообще, что там изменилось. Кажется, это единственный для них способ
0: я же душу немножко по другому поводу. Фичи, которые в спецификации закреплены разными браузерами сделаны, классно, рассказывайте про это. Я сам буду ездить на конференциях рассказывать, я буду писать статьи, потому что это важно. Но фичи, которые находятся с экспериментальными флагами, у которых нет спецификаций, которые еще 100-500 раз поменяются, рассказывать на такой большой конференции опасно. Люди, как, это, как маленькие дети, все в рот. Начну применять скролл-таймлайн и такой, ой, а потом все переписывать. Ну, то есть... Мне вот это немножко не нравится. Это такая очень скользкая дорожка.
2: Ну, понятно. Но надо отдать им должное. Они все-таки вначале сказали, что это не вещи, которые реализованы. Это вещи, которые а, они считают, что будут м, наиболее интересными в двадцать третьем году. Кто же виноват, что 23-м год еще не закончился, да? И как раз у них есть приписка о том, что некоторые из этих вещей уже поддерживаются в браузерах, а некоторые только как бы будут в этом году поддерживаться. Но это тот список, а, которые вот а, Ребята, которые пишут об этом Это Юна Кравец, Браумус и Ада Маргайл Говорят о том, что Это наиболее интересные вещи Которые они очень ожидают В двадцать третьем году, то есть в этом смысле ну, ну что ты душнишь Могу себе позволить, я добродушный Ну ладно, давай Про другую проблему поговорим Мы все смотрим на вот это вот постоянное появление новых фичей. А оно на самом деле прям все больше и больше, все ускоряется, ускоряется. Мы, с одной стороны, радуемся, да, только типа, смотрите, мы теперь можем и так, и так, и вот наша проблема решена, и тут наша проблема решена. А вот это мы 20 лет ждем, а вот это мы 10 лет ждем, и наконец-то. Но это мы с вами говорим об этом раз в неделю. За год таких сочетания собирается слишком много, кажется. И обычному разработчику, по-моему, очень тяжело разобраться. Очень много новых классных слов, очень много всего мне починили, а я вообще могу это использовать-то уже. Вот очень сложно понять. И Google как раз на Google Google.io представила инициативу Baseline. Это не новое, наверное. Ну, мне кажется, по крайней мере. Они уже давно пытались что-то сделать с adoption-рейтом, можно так сказать? Какая у нас первая проблема была? Что фичи выкатываются, ну, например, без спецификации. Плохо, да, надо, чтобы со спецификацией. Окей, фичи выкатываются со спецификацией. Тоже плохо, потому что выкатываются, например, только в Chrome. Надо бы, чтобы везде появляется интероп, да. Окей, теперь фичи выкатываются во всех браузерах. Теперь следующая проблема. А они кому-то нужны? а они кем-то используются, их adoption rate вообще есть какой-то, он изменяется, и кажется, что пришло время разбираться и с этой проблемой.
0: Да, здесь должно быть вот таким гнусовым голосом.
2: Представляем базовую лидию.
0: Ну, в общем, baseline — это вот инструмент, который они тоже представили на Google I.O., в рамках вот всех серий этих видосиков, которые выкатывались в рамках нескольких статей на веб-деф. Вот мне нравится, что они такие решили количеством тоже взять. Вот вам раз статья на веб-деф, вторая статья на веб-деф. Мы еще на Chrome Developer.com куда-нибудь тоже продублируем и так далее. Ну, то есть они будут это продвигать. Они будут это очень активно продвигать. Что за базовая линия такая? А, как Леша правильно сказал, у нас а, есть проблема. Ну, вот вспомните гриды. (связь) Да? (связь) Вот это прям, мне кажется, очень хорошо подходящий пример. Сколько про них там вот мы говорили. Сколько там Сережа Попов ездил по всем конференциям такой, давайте
2: уже используйте. Такие, знаешь, это пинают вот эту вот ленивую собаку. Используй гряды. Ну, хватит лежать. Используй гряды. (связь) Ну, типа того. А
0: а у разработчиков-то какая проблема? А могу ли я использовать? Начинается, на самом деле, мне нравится вот это вот представление в видосе о том, что, а вспомните, был у нас Е6, а вспомните, был Netscape 4. Я такой, ничего себе у вас это обращение к аудитории. Это просто 2% аудитории такие, да, мы помним. Но на самом-то деле, правда, вот проблема-то древняя что браузеры развиваются, у них там есть какие-то истории, что кто-то внедряет что-то, что не поддерживается другими. И это вот, как правильно я уже сказал, пытаемся решить уже просто с самого начала. Сколько браузеров есть, только мы и пытаемся с этим жить. Появились там веб-платформ-тест, но надо было сделать так, чтобы браузеры начали на них хотя бы смотреть. И действительно появилась инициатива Interop. И вот бейзлайн — это очень логичное продолжение. Interop, он про что? Он про то, чтобы сделать соревнование между браузерами, что тесты проходят. Но даже сейчас у них есть проблема, что если у всех браузеров значение 90, то у Interop это значение все равно может быть 70. Ну вот эти чиселки как делаются? Сколько вы платформ тестов проходит? И у вас там, допустим, условных 90% тестов проходит по каким-то категориям. Это не значит, что все браузеры одни и те же тесты проходят. Поэтому как сделать так, сказать, что вот мы придумали нестинг, и он теперь точно и везде поддерживается. Но ну, мы идем на Канаюс. Ну, все же так делают. <смех> не стыдно. вот. И мы в итоге там, не знаю, плагины придумали, которые у тебя прямо в редакторе, когда use показывают. Есть, опять же, при Zn, в которой, если что, тоже как-то там подсмотрит, какие браузеры ты используешь. Ну, короче, мы обмазались вот этим вот всем, чтобы можно, если уж хотим что-то использовать новое, ну, хотя бы плагинами это покроем. Но есть те, у кого до сих пор, не знаю, и 11 да? Да. Ну, есть такие. Но вот тут вот у них такой вот сектор, что они работают с бухгалтерами, у которых, простите, никогда компьютеры не обновятся. Да, и вот, короче, есть разные э, категории пользователей, которым нужно вот понимать, мне как разработчику, я могу использовать фичу или нет. И учитывая, что у нас остались, кажется, только вечно зеленые браузеры, ну, допустим, все, И 11 нету его. Microsoft его уже не поддерживает больше года. Хотя объявляли уже и 5 лет назад, и 7 лет назад говорили, мы его уже не поддерживаем. Вот теперь уже точно-точно не поддерживаем. Вот, и бейзлайн, это какая история? Они сделали плашечку. American- <деле> бейзлайн — это плашечка, на самом деле, которая говорит, что вот эта фича, вот и вы находитесь на странице описания какой-то фичи на MDN, на веб WebDev, там еще где-нибудь. На самом деле они хотят эту плашечку развить, там, в Open Source проекты вы можете вставлять. А, суть в том, что вот эта фича или этот проект работает во всех браузерах, а, которые мы считаем мажорными браузерами. Ну, мажорные браузеры в смысле широко распространенные. Это Chrome, Edge,
2: Safari и Firefox. Мне, кстати, вот это место странным показалось, потому что э, почему Edge выделяется среди хромов браузеров, ведь э, он с точки зрения веб-технологий должен быть поддержки движка точно таким же. Я бы понял, если бы сказали Chrome, Firefox, Safari, но тут какой-то смысл в этом есть?
0: Конечно, есть. А Microsoft многие вещи внедряет раньше, чем Chrome. Внезапно. Тут Chrome часто догоняет, тот же самый Popover и так далее. Вещи, которые делаются в OpenUI, чаще появляются в Microsoft на версию раньше, а потом уже втаскиваются в Chrome, а потом уже Chrome подтаскивает себе. Вот я несколько таких вещей наблюдал.
2: Почему нет Vivaldi оперы
0: тогда? А у них так, не такое широкое распространение. Ну, то есть, менеджер это же широко распространенные браузеры. О мини, к счастью, сюда не попала.
1: А когда Арк туда
0: попадет? Юлия, это зависит от нас.
1: Я стараюсь.
0: Больше, больше инвайтов.
1: Недостаточно.
2: Еще
0: больше инвайтов. Ну, Арк все-таки, давайте так, это хромиум. Его нет смысла сюда добавлять.
2: Эдж тоже хромиум. Короче, ты здесь себя закапываешь, лучше не говори хрониум.
0: Edge все-таки реализует какие-то стандарты. Он реализует эти стандарты раньше, чем Chrome, часто. А Arc — это просто обертка над Chrome, которая с интерфейсом работает.
1: Ну смотри, здесь же список браузеров, а не движков. Arc — это браузер, целом браузер.
0: А что мне? Ладно. Короче, вот эта плашечка, когда вы ее видите рядом с каким-то свойством, это значит, что вот в этих браузерах в последней мажорной версии и в предыдущей мажорной версии поддерживается. Вот эта вот предыдущая мажорная версия меня смущает больше всего, потому что для Safari есть
2: нюанс. Да, что такое для Safari мажорная версия? Да, это не значит, что она поддерживается
0: в 16 и в 15 Это значит, что если в 16 там 2 и в 16 и вот тут люди, которые из Семвера такие, вы чего?
2: У меня просто есть ощущение, что Сафари не по Семверу живет просто, и не нужно на него смотреть как на Семверовскую историю.
0: Ну, это скорее вопрос к тому, как они сформулировали, что такое бейзлайн. Они написали мажорная версия. А мы, как разработчики, мы Семвер немножко по-другому воспринимаем. А, в общем, для вас, наши любимые слушатели, поясняем, у Сафари мажоры другие. У них там после точечки все равно мажор. Ну, потому что могут себе позволить раз в полгода катнуть. В общем, суть в чем? Эта плашечка, с одной стороны, классная. Ну, представьте, что вы живете в мире вечно зеленых браузеров, и действительно есть исследования, которые там... Мы про Firefox говорили, у них там есть публичный грид, который показывает, что люди когда выходят новые обновления, они за месяц на самом деле докатывают это обновление, и в целом, ну, вот этот adoption rate браузера, что вот он обновился, и версия там предыдущая уже не актуальна, она есть. Плюс у браузера есть принудительный механизм. У вас там периодически сначала зелененькая кнопка «Обнови меня», потом она желтеет, потом она краснеет, а потом, как только вы моргнете, у вас браузер уже перезапустился и переустановился. Ну, то есть у них настолько все жестко. В общем, браузер там, когда заходит... О, кстати, очень сложно выключить обновление. Я нашел как выключить обновление в хроме, но оно там запрятано, что капец. В общем, в любом случае, браузеры вечно зеленые. И вот если жить в такой парадигме, кажется, что классно, Ну, мы смотрим на эту плашечку. Пускай она появилась два месяца назад. Но два месяца назад, это значит, что... Ну ладно, для Safari не значит, но для остальных браузеров значит, что два релиза браузера-то уже прошло. И это значит, что фичу-то уже, наверное, можно использовать. Ну и, допустим, представим, что Safari тоже начал выкатываться раз в месяц. Ну, представим. Ну, это значит, что реально, как только мы в подкасте рассказываем про какую-то фичу, что она вышла во всех браузерах через два месяца можно это внедрять. И это потрясающе. Ну вот я хотел подушнить, я сейчас подушню. Мне кажется, эта плашка очень сильно будет обманывать разработчиков, которые, ну, наверное, не так глубоко в профессии, недавно пришли и так далее. Смотреть-то надо на самом деле на пользователей ваших настоящих, а не на плашки, которые есть на МДН.
2: А я тебе тоже в ответ буду душнить, смотря какой кусок мы будем смотреть. Потому что если ты разрабатываешь тулинг, инструменты, библиотеки, у тебя нету вообще-то людей, которые используют твой проект еще. Или если ты проект разрабатываешь новый. То есть я понимаю, когда у тебя есть уже живой работающий проект, и ты его итерационно улучшаешь. У тебя и правда есть э, пользователи, у которых есть их браузеры, которыми они пользуются каждый день, и ты можешь наблюдать, как, как это все меняется со временем. Но есть огромное количество кейсов, в котором этого всего нету.
0: Я ж больше про парадигму не навреди. Ну, то есть, где эта штука полезна, я понимаю. И я в целом-то плашечку поддерживаю. Она способствует тому, что мы начинаем использовать новые фичи. И это классно. Без использования непонятно, как фичой пользоваться. Не хватает кейсов, нет доработок. Это должно быть. Но я все еще вот... Ну, вот Google у себя на сайте написал, вот эта фича, галочка стоит можно использовать. Она и в других браузерах работает. А у меня потребители сидят на Safari 13.1. Ну, вот потому что и их там большое количество. И вот, ну, я такой, Google-то написал. <laughs> Тут, конечно, вопрос, почему я у Google смотрю, кто пользуется сафари. Это <laughs> отдельная история. Но сафари то тоже в этот бейзлайн вписались. И вот я все-таки все еще настаиваю, что если смотреть на поддержку фичей, бейзлайн может немножко обманывать Вот он может создавать ложное ощущение, что уже можно это все внедрять. Я забуду про какое-нибудь прогрессивное улучшение. Ну, забуду уже, скорее всего. Просто возьму и вставлю. И все, у меня сайт сломан у большого количества пользователей. Поэтому нужно все-таки смотреть на метрики. Нужно смотреть, кто заходит. Это не обязательно ставить какие-то Google метрики, Яндекс метрики и прочее. Это можно просто сервером собирать заголовки. Просто понимать, какие у вас юзер-агенты.
2: Не знаю, я все-таки считаю, что... Давай э, начну сначала. Во-первых, я думаю, у ребят инициатива не в том, чтобы дать легкий ответ для сообщества, использовать фичу или нет. Нужно сказать, что это все происходит в, в рамках комьюнити-группы V3C, WebDX, которая называется комьюнити-групп. И их цель как раз-таки поработать над adoption-рейтом фичей в вебе. То есть на самом деле они хотят синхронизировать огромное количество заинтересованных людей в вебе, которые разрабатывают фреймворки, библиотеки, внедряют это в браузеры, внедряют это в свои большие проекты и так далее, так далее чтобы они могли быстрее двигаться по применимости тех или иных фичей, которые браузеры с таким трудом синхронно затаскивают в браузеры. Ну, представь себе мир, в котором большие команды затаскивают крутые фичи, большие корпорации да, в инструменты, а ими никто не пользуется. Какой в этом толк? Никакого. И как раз эта комьюнити-группа создана для того, чтобы вот этот следующий шаг начать реализовать. Байзелайн, мне кажется, это один из примеров работы этой группы. У меня почему-то есть полное ощущение, что это не последний инструмент и не последняя инициатива этой группы, которая будет пытаться сделать так, чтобы э, мы понимали, как разработчики, Можем мы что-то у себя использовать или нет? И что для этого нужно сделать? Потому что тут же можно еще писать огромный цикл статей, например, как переходить с одной вещи на другую, как использовать те или иные технологии, чтобы рассказывать, чтобы тот самый adoption rate был проще. Потому что часто, вот пример с грядами. почему мы так долго тормозили с с ними внедрение? Ну, потому что сложно внедрить это в проект. Особенно в живой проект, это же тебе нужно переписать в это самое изначально все. Это огромное количество ресурсов нужно на это потратить. Понятное дело, новые проекты ты будешь разрабатывать на грядах, скорее всего. Но взять переписать все, как бы огромную, я не знаю, дизайн-систему на грядах ну, на это нужно время и деньги, ресурсы нужны, да, правильно? Потому что в тот момент, когда ты будешь это переписывать на грядах, ты не будешь делать что-то другое важное. Правильно? Тебе же нужно как-то выключиться из процесса. Это сложно. И если эта группа будет нам, сообществу разработчиков, придумывать решения, инструменты, всячески помогать использовать новые фичи, которые, по их мнению, уже можно, это будет хорошо. А все равно у нас будет, как за нами же, за каждым проектом будет последнее слово, да, используем мы их решение, что это можно. Или мы все-таки смотрим на свою еще аудиторию, смотрим, а можем ли мы это применять или нет. Но в любом случае это уже движение вперед.
0: Ну, вот ты сказал, если, а я скажу, что когда про всякие новые статьи, новые библиотеки они это планируют. То есть они прям пишут о себе в статье. Конкретно Рэйчел Эндрю пишет <laughs> на ВДВ, что в планах дальше у этого проекта как минимум действительно просветительская деятельность статьи, выступления, все это будет, рассказывать, что это такое, чтобы все запомнили, что такое бейзлайн, базовая линия. Вот. И библиотеки. Вот чего я жду? Здесь очень хочется библиотек. Самое, что мне вот кажется здесь полезное, это если появится библиотека, которая просканирует фичи у меня в проекте и скажет, что да, это бейзлайн проект. И потом на гитхабе появится еще одна плашечка, что проходит 100% тестов, CI у нас работает, и мы бейзлайн. Но для меня, как для потребителя этой библиотеки, о, прикольно. Я тоже, в принципе, живу по принципам бейзлайна, поддерживаю два последних мажора. Согласитесь, у многих CSS так и настроен. Типа два последних мажора. Часто это, это вот просто такой презет.
2: Но не забывай, постссс — это все-таки откат назад, да? То есть, типа, ты используешь новые фичи, а он тебе их откатывает. Хоть тут идея в том, что ты используешь новые фичи. Точка.
0: Да-да, это вот следующий шаг. То есть я уже могу попробовать отказаться от пост-CSS, э, ну, в каких-то местах. Понятно, что какие-то вещи не могу, <laughs> там, не знаю, потому что пост-CSS он много в себе всякого классного несет. Но э, просто могу не брать какие-то современные фичи, потому что они супер будущее, а я понимаю, что бейзлайн — это два последних мажора. А фича для меня все равно звучит как супер супербудущий, я ее еще не использовал. А, я такой, окей, этот проект, вот я его смотрю, у них поддерживается бейзлайн. Я его могу к себе спокойно тащить и не бояться. А Или я смотрю проект, у него нет плашечки бейзлайн. А почему? А, и, ну, типа, что там, что-то слишком современное используется. Вот здесь, конечно, вопрос, как это совместить JavaScript и CSS мир. Потому что бейзлайн, он больше про фичи и веб API, и, то есть CSS, HTML, веб-апишки, которые связаны с браузером, и при этом может не работать что-то из экмоскрипта. Ну, может так быть. Вот если эти два мира соединятся, будет две плашки. Экмоскрипт-бейзлайн <laughs> и бейзлайн, которые все взяли себе название первыми, им не надо выяснять, что они CSS-бейзлайн. В общем... Интересная инициатива, но вот, во-первых, просыпали JavaScript, мне кажется, все-таки. Потому что вот, вот их бы сюда добавить. Вот мне очень хотелось бы.
2: Ну, они. Давай по-честному. В PPI это они не пропустили, да, они пропустили именно спецификацию JavaScript. Да, да. То есть в API, API, которые все-таки с помощью JavaScript пишутся, да, они здесь присутствуют.
0: Да, но вот не хватает ECMAScript, какие-то фичи, поддерживаются они или нет, часть ли это стандарта и реализовано ли это в браузерах, или не в браузерах, или в Node.js.
2: А тут, видишь, мне кажется, проблема в том, что это уже э, другая область. Э, ведь э, ECMAScript, э, TC39, это же даже не кусок э, э, v c правильно же? Угу. А это, например, группа вот эта вот, как она называется, DX, да, Community Group, которая, WebDX Community Group, она же в рамках V3C существует. То есть это просто разные миры, да, и, наверное, да, с одной стороны, я тебя понимаю, хочется вот всю веб-платформу сложить в какую-то одну группу, которая будет этим заниматься, но это же, мне кажется, проблема, невозможно развивать хорошо и быстро совершенно разные направления. Ну, то есть
0: И вот снова возвращаемся к тому, что стоит галочка, под которой написано, что Google, Safari и Firefox говорят, проект хороший, вот такой вот, но он у меня все равно не заработает. Ну, то есть вот эта галочка, она, это ответственность, с большой силой приходит большая ответственность. Галочка очень многое в себе несет. Ну, в общем, меня смущает немножко эта штука. Вот все еще смущает. Я научился ее читать у себя в голове. Я подушнил и понял, как я ее буду читать. Что для меня это про V3C, для меня это про веб-стандарты. Все, окей, фичи новые из Антеропа внедрены, два мажора, все. Я научился читать. Но а кто-то не слушал Google ее, кто-то не слушал наш подкаст. Он просто увидит галочку и увидит там браузеры. Для него это,
2: о, авторитет, надо брать. Ну, ну, ты прям душнишь. А на МДН, что до этого не так было?
0: Ну, там же было. Там КНИЮС, там табличка. Ну да, и
2: галочки ну. зеленые, прикинь. Не-не-не,
0: разница-то в чем? У тебя просто стоит галочка рядом с логотипом браузера. Все. Ну, то есть у них есть два вида этого виджета. Есть который с версиями, есть который без версий. И они сейчас очень активно используют тот, который без версий. Он просто говорит, все, поддерживается. И не пишет, с какой версии. И вот это опасно. А раньше на не писалось вот с этой версией, на КНЮЗе пишется вот с этой версией. Это более правильный подход, мне кажется.
2: Ладно, ты, ты сегодня точно заслуживаешь свое звание. Предлагаю тогда немножко двинуться дальше по Google.io. Посмотрим, что будет с бейзлайном. Мне кажется, инициатива полезная. Ну, Никита тоже думает, что полезно. Юля тоже так мыслит, я прям вижу по ней сейчас. Вот, просто посмотрим, как это будет все использоваться, да, и применяться уже на деле. А что еще? Ребята рассказали о том, что Core Web Vitals немножко поменяется к следующему году. А, ребят, готовы? Да, реально готов, подожди. Так это не новость. Ну, это да, в прошлом году, по-моему, как раз в мае, да, э, команда Хрома показала, что они добавляют новую метрику. Это interaction on to Next Paint. Это замена, по сути, фида, да, это first input delay. Потому что first input delay тебе э, неполноценно давал знания о том, как работает твой проект, потому что они смотрели только на первичную загрузку до момента, когда ты можешь производить какие-то интерактивные действия с сайтом. Но на самом деле проблема в том, что большинство сложных приложений, они продолжают работать, и как деградация производительности может происходить. И вот чтобы лучше Core Web Vitals отвечал свои идеи, да, все-таки делать приложения хорошими, производительными, доступными, надо бы как-то поменять эту метру. И вот в прошлом году предложили Interaction to Next Paint, а на Google IO сказали, что все, она больше не экспериментальная, она теперь движется в замену ФИДА, и в марте 2024 года в Core Web Vitals будет считать по умолчанию вместо ФИДА ИНП. И мы должны к этому быть готовы. И тут еще и высказался э, Google Search, отдельная команда. Они сказали, что да, мы видим, что в следующем году метрики производительности сайта будут учитывать вместо фида инп, и мы готовы к этому, потому что, если вы помните, выдача в том числе строится на быстродействии сайтов, и теперь выдача будет учитывать метрику, ну, не теперь, а через год, не фид, а инп. Ну, там все на самом деле проще. Они
0: сейчас просто еще раз напом- напомнили, у них Core Web Vitals, в принципе весь был прикручен к индексации. То есть робот, он в том числе и анализировал, насколько все хорошо, и как бы производительность важная часть SEO-оптимизации внезапно стала. Никогда такого раньше не было, а вот я на самом деле вот здесь гугловым горжусь. Молодцы. как-то Хочешь попасть на первое место в выдачу, а сделай-ка сайт так, чтобы им пользоваться было удобно. Мне кажется, важно нашим пользователям, слушателям
2: напомнить, как работает.
0: Что такое INP? Что вот это Interaction to Next NextPaint? Это... В чем отличие, кстати, от First Input Delay? По факту, у вас на сайте есть много всевозможных взаимодействий. Ну, вы можете кликать, скроллить, клавиатурой нажимать, можете там что-то перемещать и так далее. Вот все эти взаимодействия вы можете обрабатывать там JavaScript-ом или еще чем-нибудь. Или у вас там, не знаю, опять же, метрика какая-нибудь висит, которая это тоже подсматривает и каким-то образом обрабатывает. Фишка в том, что за за все время жизни страницы, прям вообще за все, выбирается взаимодействие, которое, э, скажем так, у вас должны кадры идти очень быстро, максимально быстро. И если после какого-то взаимодействия следующий кадр отрисовывается с задержкой, запоминаем, вот это плохое взаимодействие. В итоге самое медленное вот такое взаимодействие, то есть когда вы его начинаете, и следующий кадр отрисовывается дольше всего, вот это будет значение этой метрики. То есть, если у вас int правен одной секунде, это значит, что после какого-то mouse down у вас стоит там while true, которая целую секунду зачем-то что-то держит и мешает работать. То есть, она очень похожа на те самые метрики кумулятивный сдвиг, который был, и largest control paint. То есть, у тебя есть жизнь страницы, внутри этой страницы может происходить разное, и метрика меняет свое значение в течение жизни страниц. Это не во время загрузки, мы все остановились и больше ничего не меряем. Это мы должны еще погулять по странице и посмотреть, что там происходит.
1: До марта осталось 10 месяцев. Вот мне что нужно сделать, чтобы подготовиться? И нужно ли прям сейчас все бросать и что-то менять?
0: Хороший вопрос. Для начала, на самом деле, просто можно зайти в DevTools и Chrome, и этот имп, он в перформансе будет показываться. Ну, то есть у них сейчас... Целый ряд статей начал выходить, как это все оптимизировать, как это все смотреть на перформансе, как смотреть, сколько у тебя каждый интерэкшн вызывает лага. Ну, то есть для начала просто посмотреть, померить этот Core CoreWebBitals, когда он начнет верить, выходить. Нужно поставить экстеншн, который CoreWebBitals в браузере, можно при помощи него, можно свой сайт покрыть этой метрикой. Ну, короче, для начала начать мерить. Ну, то есть, чтобы были какие-то мониторинги, стало хуже, стало лучше. Они просто, вот чем мне еще нравится, они просто выдают все инструменты, дают инструкции такие, ну, пожалуйста. Вот, мы все за вас сделали, просто подключите. Начните хотя бы смотреть на эти чиселки. А дальше уже, ну, это же конкретные кейсы для конкретных сайтов разные. Ну, то есть, задержка-то может быть по-разному. Я в том числе говорю, есть внешние скрипты, которые могут вас
2: замедлять. Я, наверное, только добавлю, Никит, к тому, что ты сказал про... Самое медленное событие, да, перед э, отрисовкой кадра. Э, ты, э, это так будет считаться только в том случае, если у тебя мало событий на странице. Если много событий на странице, там будет все-таки браться вот этот вот 98-99 перцентиль, да, и вот оттуда будут показываться все э, значения основные, да, ну и ты должен это как снижать, снижать, снижать. Если говорить про какие-то Пограничные значения, то, по сути, все события, которые у вас вот происходят, клик, тап, маус любой и так далее, далее, они не должны у вас происходить, ну, то есть, по сути, да, больше, чем 200 миллисекунд. Это вот прям верхняя граница, выше которой вам нельзя. И если у вас что-то есть, вы так или иначе это увидите у себя. Что с этим делать, Юль? Ну, да, правильно Никит сказал. Это нужно все замерить, и на самом деле уже там PHP и все остальные инструменты это показывают, и показывали все это время просто отдельной плашкой, да, типа, а что еще у вас на сайте? Вот. А сейчас вам нужно просто обратить на это внимание, и что нужно сделать? Во-первых, посмотреть на все длинные задачи, да, длинные события, события, которые слишком долго происходят, и понять, а можете ли вы их сделать лучше? Может быть, в отдельный поток положить? Может быть, асинхронно сделать, может быть, не знаю, поменять логику, переписать алгоритм, чтобы он был более производительным, что-то такое. Ну, вы должны, разумеется, понять, а нет ли у вас лишнего джиллскрипта. Это, по-моему, первая задача, на самом деле, которой нужно заниматься, потому что, ну, JavaScript иногда бывает на сайте лишний, и <связываем> его стоит убрать. Вот. И, в принципе, большие ререндеры. Да, вот Если у вас ререндерится сразу слишком большой кусок, это тоже время. Можно разложить его на маленькие части, например. То есть есть э, хорошие э, способы решения типовых проблем. Э, нужно просто открывать сайты, и правильно Никита г- говорит, идти от э, задачи к задаче и смотреть, что вы можете сделать с
0: этим. Я вот даже могу сказать, у них пока этого в статьях я не видел, но я точно знаю, что это будет. Э, они же долгое время делают э, вкладку «Performance Insights». То есть не просто перформанс, который замеряет что-то, не просто лайтхаус, который вам выдает отчет, а вкладка Performance Insights, которая: Смотри, мы у тебя тут обнаружили, и вот тебе совет. И мне кажется, постепенно они будут добавлять все больше и больше про этот же самый имп. Ну, то есть их задача какая? Зайди на эту вкладку, мы тебе всего насоветуем. Вот тебе инструкция, сделай вот это. Вот как Леша говорит, у тебя тут лонг-таск. Вот тебе инструкция, как его разбить. Вот снипет вот здесь, подсмотри, попробуй использовать вот это. Заходите на эту вкладку почаще. <laughs> ну, то есть мой совет, наверное, такой. Потому что я в последнее время захожу в DevTools, у них там никакого AI не используется. У них там тупая аналитика на самом деле. <laughs> Просто смотрим if больше какого-то значения, then выводим совет. Но и без всякого AI он выдает очень хорошие советы. Я иногда просто захожу на сайты, и по инструкции можно сделать сайт лучше. И мне кажется, точно так же можно будет улучшать, вот просто глядя, как они подсказывают.
2: Ну да. Ну и на самом деле можно просто вживую посмотреть, есть ли проблемы у вас или нет, да, потому что мы все время вот очень-очень сильно смотрим на то, как сайт загружается, но я думаю, каждый из нас регулярно видит, как сайт тупит во время использования, да, это любой поиск, это любая фильтрация, ты такой нажимаешь и вот прям видишь, ну, медленность какую-то, да, что как будто бы подтупливает что-то Это вот первый звоночек на то, что нужно пойти и посмотреть, а что там происходит И вот поменять алгоритм, возможно
0: Кстати, вопрос к всяким дизайнерским сайтам, у которых очень красивые анимации Но которые, возможно, вращаются миллионами строчек Java-скрипта. Вот, они попадут ли они тоже в де, как-то оптимизацию поиска? Вот я за них переживаю. То есть теперь и красивые сайты тоже нужно делать максимально производительные. Нельзя говорить, что у жюри там аймаки стоят, они справятся. Юля, я подвел.
2: Я подвел этот город.
1: На Google i представили какое-то количество фичей, которые мы уже обсуждали в этом подкасте и читали в релиз-ноутах. Но есть одна штука, которая мне прям очень нравится, но ее не было ни в одном релиз-ноуте. Мы ни разу ее не обсуждали здесь. Никита помнит какие-то фантомные э, обсуждения, но тоже не может вспомнить найти где именно. И в общем кажется, как будто бы даже сам э, Хром, команда хрома не очень хочет о ней рассказывать и вот только в маленьком в этом кусочке видео от брамуса где он рассказывает про анимацию есть вот прям буквально там 20 секунд про функцию линейр если вы когда-нибудь задумывались о том чтобы сделать какой-нибудь более интересный изинг то раньше можно было использовать кубик без ер ну, такая себе штука, если честно, потому что там все равно две точки. Ну, там ну, максимум синусоиду можешь построить из нее, но в целом ничего сложного особо там не, нельзя сделать. Но ребята добавили linear функцию где можно как раз-таки кучу точек нарисовать для этой кривой, и можно сделать очень просто достаточно просто эффект баунса, когда у тебя предмет долетает до точки, до куда он должен был долететь, потом обратно и немножко колышится.
0: Это озвучка графика. это же баунс.
1: Да. Можно шейк сделать, Никит. В общем, и разные другие эффекты, которые раньше нужно было что сделать. Ну, написать там несколько кейфреймов с разными состояниями, там, вот как раз посчитать вот эти баунсы. Теперь не нужно, просто пишешь один нормальный либо анимацию с кифреймами от точки в другую точку, либо транзишн, и вот кидаешь туда линейр э, функцию где пишешь эти несколько точек, и у тебя готовый bounce-эффект, Никита.
0: Ду-ду-ду-ду-ду.
1: Очень мне нравится.
0: На самом-то деле функция немножечко с подвохом. Ну, она же не просто так называется, линейр, да? Во-первых линейно. Что значит? Это у тебя просто точки складываются? Нет, там есть линейное сглаживание. То есть, оно все равно пытается вот эту математику, и эта функция, на самом деле, медленная. Ну, то есть, тебе кубик без е, она очень быстро вычисляется, а линейное сглаживание тебе на каждую точку нужно вычислить, что там должно происходить. Понятно, что это все делается максимально быстро, и один раз, когда у тебя строится OM, там не будет каких-то суперсложных расчетов, пока ты туда переменную CSS не запихнешь, конечно, которая тоже там как-нибудь линейно работает, но... Я подозреваю, что, во-первых, мы это обсуждали, я... когда мы обсуждали Chrome какой нибудь канарейку, ну, то есть, потому что это было где-то там and more спрятанное. Короче, канарейки же пишутся не так ярко. А, нет, мы беты. Мы, мы беты обсуждали точно, я вспомнил, где это было. Когда мы зашли даже не в канарейку, а в бету, который еще <laughs> черт знает, когда будет, и некрасиво оформлена. И вот там мы видели эту функцию, я почему я вспомнил. И они действительно почему-то не показывают. Потому что и я вот смотрю на нее, и ей же невозможно пользоваться нормально. Ну, то есть я в голове не очень представляю, как это писать. Ну, то есть я, я помню, ты рассказывала, что тебе проще было разбить анимацию на много-много маленьких шагов, и тут же эффект тот же. Ну, то есть ты сидишь с калькулятором, высчитываешь, что тебе надо.
1: Они настолько не хотят, видимо, промутировать эту фичу, что вот для а, безъешных функций если ты откроешь DevTools, там есть хороший такой UI, где ты можешь подвигать вот эти вот заусики, подергать точки, и в целом у тебя будет прям нарисована функция «Не те усики». И получится хорошая функция, которую тебе не нужно писать руками, но ты вот подвигал там графические заусики, у тебя все работает. А здесь ты открываешь DevTools, где поддерживается функция линер но ее DevTools даже не знают. То есть ты ее пишешь, они такие, я не знаю, что это за функция, у меня нету никакого вообще UI для нее, я тебе даже не за автокомпличию ее, и вообще ее как будто бы не существует. Очень странно. Не знаю, почему вообще так. То есть, если об этой фиче даже никому не рассказывают, то никто и фидбэка не принесет никакого.
2: Ну, ну, давайте вспомним, что некоторые фичи все-таки делаются не для широкой массы, а для чего-то конкретного, либо есть какие-то фичи-реквесты от каких-то компаний. То есть, ну, если мы с вами сейчас не находим применимости этой функции, это не значит, что ее вкатывали просто так, Типа, ой, знаете, у нас еще вот это есть. Вполне, возможно, для кого-то нужно... В
0: этом-то и парадокс. Я применимость вижу, прям вижу. Во многие Юлины демки хочется вставить эту функцию. Прости, Юль. Ну, просто я иногда вижу, как Юля страдает, разбивая на миллион кадров. А по факту вот эта функция могла бы сократить время написания демки там на несколько часов, мне кажется. Ну да? Минимум. Минимум, вот. Ну, потому что очень крутая функция, которой не хватало, ну, потому что она сложная. Чем мы, кстати, вспомнили-то? Появилась демка такая красивая, линейный генератор Суть в том, что можно при помощи javascript скрипта написать функцию, которая будет э, вам... Короче, вы пишете математику. Просто математику, которая по факту работает как, э, не знаю, в шейдерах, которые мы пишем на WebGL. То есть она высчитывает математически следующую позицию, на основе какой-то там синусов, косинусов. Короче, используйте масс и поехали, играйтесь. И при помощи этого она потом, оп, и генерирует CSS-функцию лайнер вот эту вот, которую вы можете вставить себе в код. Обалденная история. Ну, то есть я JavaScript-ом часто какие-то вещи вытягиваю из э, демок, э, из э, каких-то красивых, опять же, шейдеров. Э, ну, короче, есть куча библиотек, где эти анимации в javascript просто потрясающие. И они уже описаны вот этой самой единственной функцией. Ну, то есть это функция от времени, по факту. Вот тут как бы мне тоже вопрос, почему это до сих пор не поддерживается devtools Ну, короче, очень крутая вещь. И мне, вот я согласен с Юлей, очень хотелось бы промоушены этой вещи, потому что ну, она потрясающая.
1: И вот эта вот дымка, которая есть, она классная, если у тебя, вот как у тебя, Никита, есть какие-то примеры, которые ты хотел бы попробовать. А если у тебя, ну, ты открыл, и у тебя нету никаких примеров, и я тут не могу подергать за усики, циферки какие-то рандомные подставить, ну, окей, написать там свою функцию. А если я ни разу не писал такие анимации, я даже не знаю, какие там есть возможности, как ее сделать, чтобы она была там... Нормальный, хоть как-нибудь. Тоже, как бы, демка классная, но кажется, она тоже какая-то прикладная. Вот для тех людей, у которых у меня вот есть набор каких-то функций на джесси то, что я использую в проектах, и я хочу перетащить на CSS. Но это совсем. Не та штука, которая бы помогла людям, которые вообще не писали до этого такие кривые. И, ну, опять же, здесь нельзя подергать за узки и посмотреть, как оно будет э, работать.
2: Ребят, мне кажется, вы торопитесь немножко, что м-м, вам хочется уже и поддержки в дефтузах, а вы уже строите теории заговора о том, почему этого нет в дефтузах. Мы же только что с вами обсуждали 20 фичей, которые появятся в 23-м году. У ребят там работы выше крыши. Ну, ну, не добрались еще руки. Я уверен, что это появится в дефтузах. Все будет хорошо. А они тут ведь еще и котлин в веб тащат. То есть ты вот представляешь, что это же время на все нужно. Думаю, все будет хорошо».
0: Ну, раз уж ты вспомнил про Kotlin, на самом деле тоже в рамках Google Google.io мы очень много, конечно, сегодня обсуждаем Google Google.io, но
2: яркое событие. Вот,
0: если вы пишете на Kotlin, теперь вы можете стать веб-разработчиком. Ура!
2: Да, люди, люди ведь именно за этим и шли в Kotlin, да.
0: Наконец-то! Вы теперь тоже веб-разработчики. Ура! На самом деле безумно желтый заголовок получился. История какая? Леша уже упомянул, что веб ассамблей Garbage Collector появился. И это вот Та самая вещь, которая не давала некоторым языкам нормально переиспользовать веб-ассембли. Нормально в него вкатываться. Ну, какими-то костылями это с какими-то отдельными модулями. Но очень много языков работает с памятью. Это нормально.
2: Ну вот, по сути, у Котлина же была поддержка транспиляции в JavaScript, но это была именно транспайлинг, да, то есть Котлин можно было транспайлить в JavaScript, и поэтому а, иногда смотрели на Котлин как язык, который, ну, если нужно будет, можно для веба заиспользовать. Но сейчас это все двинулось гораздо дальше.
0: Да, все верно. Суть в чем? Действительно, по статистике, Котлин, он прям очень активно набирает обороты с точки зрения разработки Android-приложений. Чего что-то у меня вот тоже в команде Котлини хватает. Ну, то есть, Java не так удобно в некоторых местах. И Kotlin, в общем, крутая технология, признаем честно. И они изначально вкладывали, когда еще только начинали, что можно транспайлиться и в тот же самый JavaScript. Да, в принципе, при желании можно транспайлиться во что угодно, но вот мы, типа, делаем поддержку изначально вот вот такую. Что появилось-то? Появилась возможность, большой кусок кода переиспользовать в веб-платформе. То есть вы пишете какую-то бизнес-логику. Ну, опять же, нужно, чтобы вы умели в архитектуру. Но, опять же, технология часто подразумевает, что если вы не будете придерживаться каких-то правил, какой-то архитектуры, то у вас ничего и работать не будет. Так вот, в принципе, если вы пишете, выносите какое-то там ядро, какие-то функции, бизнес-логику в какой-то отдельный слой, вы можете его превратить в веб-ассембли. Ну, то есть вы пишете приложение на Котлине. Оно нативное, для андроида. Да что ж, для iOS. Ну, то есть неважно. Потом хотите сделать веб-приложение из этого, вы можете это сделать. Тут э, у них в статье написано, что там большая часть... Ну, то есть там в процентах где-то что-то упоминается. Ну, в общем, вы можете огромную часть кода переиспользовать, но учтите, что полностью взаимодействие с вебом не получится. То есть это нельзя взять на код не написать полностью веб-приложение. Вы можете большую часть кодовой базы переиспользовать. Мне хотелось бы, наверное, вот чтобы, если кто нас слушает, вы можете написать, опять же, нам пишите нам письма на подкаст собака webdefizstandards.ru, если вы с этим сталкивались, просто интересного опыта посмотреть. Потому что я сам на Kotlin это не пишу, только подсматриваю, как это другие делают. Мне, правда, интересно, как, когда это дойдет до того, что на Kotlin можно будет все целиком писать. Ну, то есть не только ядро. И как это работает. Ну, то есть у тебя веб ассембле появляется. То есть ты у тебя же должен быть интерфейс работы с этим, удобный. Ну, то есть мне веб-ассембли сейчас отталкивает ровно тем, что, ну, мне неудобно. Это, это мое. Личное, да, мне, мне нужды нету. Была б нужда, было бы удобно. Как бы, как только надо работать, привыкаешь. Но кажется, что Котлин он весь на абстракциях. И наверное, они там сделали какой-то вот слой, который позволяет тебе с WebAssembly работать, не чувствуя вот это все. В общем, очень интересно посмотреть, как это все будет развиваться. Пока что это анонс. И, ну, это клевый анонс. Ну, то есть... <смех> как это? Я в свое время правильно выбрал профессию. Веб, <смех> как бы, не, не, не все идут в десктоп из веба. А веб, он везде. Ну, то есть на вебе можно и десктоп приложения писать, и нативные Android-приложения конвертировать в веб-приложение. В общем, правильно я в свое время ковырялся в интернет-эксплорере, смотрел исходный код и менял там цвета кнопок.
2: Ну, нужно не забыть сказать, что, по-моему, в Kotlin 1.8.20 у них появилась возможность компилировать код в VASAM. Это экспериментальная поддержка пока что. То есть пока еще рано говорить о том, что прям вы вы идете прямо сейчас, все это делаете. Это все пока что экспериментально, но уже можно смотреть, пробовать. И, наверное, тут знаешь, какое удобство в первую очередь? Это какие-то, особенно если у тебя есть приложение и для Андроида, и для iOS, может быть, не знаю, еще для чего-то, как раз какие-то бизнесовые модули которые у тебя должны содержать одну и ту же логику. Ты можешь просто э, не дублировать это все в э, в разной кодовой базе, да, а создать как раз тот самый модуль, к которому ты будешь просто обращаться отовсюду. Вот и все. И мне вообще
0: это очень нравится. Поясню почему. Писать тесты на Котлине, я просто видел, как это делается. У них там это все встроено прям очень классно. Все очень классно генерируется, и тесты генерируются рядом. Ну, в общем, ты пишешь... Ну, бэкендеры, в принципе, мне кажется, периодически пишут более качественный код, чем фронтендеры, просто из-за особенностей. У тебя есть язык, который ты можешь с кучей связей сразу получить и знать покрытие кодом и так далее. А JavaScript ты не всегда можешь понять вообще. Это клик произошел, а что дальше, да? То есть, E2E-тест и не e 2 тест В общем, если у тебя есть покрытые тестами код на Kotlin, ты уже вот эту кодовую базу переиспользуешь, не боишься ее использовать. Ну да, ты ходишь в ВАСМ, да, у вас мы есть какие-то особенности, но тебе не надо это все перетестировать по новой а, веб-приложении. А ты пишешь очень тонкий слой, клиентский, который к этому всему ходит, и там просто е ту е покрываешь. То есть я смотрю вот с точки зрения экосистемы вот этой всей.
2: Ну, а, а прикинь какой-нибудь WordPress. Они же легко могут какие-то вот свои большие куски внутренние, да, переписать на ВАСМе. Это даже будет быстрее работать.
0: Почему бы и нет, да. Ну, в общем, классно. Я очень рад этой новости, ровно потому что... Хотя, казалось бы, я же... У меня работу забирают. Там котленисты сейчас придут,
2: отберут у меня мой хлеб. Да подожди, почему забирает? Наоборот, у тебя становится общее с ними место, да? Вы же... Вот всегда очень сложно шарит библиотеки делать э, разными командами. Тебе нужно синхронизировать внедрение разных команд в общую какую-то бизнес-логику, а у них у каждого свои какие-то процессы, свои бэклоги и так далее. Это... Наоборот, кучу времени съедает лишнего для того, чтобы деливерить хороший результат, хорошее приложение для пользователей. А тут тебе смотри: а если это все хорошо заведется, если у твоей команде уже есть, как ты говоришь, котленисты, и у вас уже есть общий бизнес и логика, так вам это наоборот все ускоряет, а не забирает твою работу.
0: Ну, это ты как менеджер сейчас сказал.
2: Ну да, да, ладно, твою конкретная работа может быть, это заверю.
0: Если говорить про фронтендеров... Не, ну, короче, я за подход, что какие-то сложные вещи лучше всегда переносить на бэкэнд, а тут у тебя внезапно бэкэнд приезжает на фронтенд, но уже оттестированный, в общем, классно. Ну, давайте поговорим немножко и про другие э, технологии, что мы все про Google IOD и да Google Давайте про GitHub поговорим. Внезапно переход, да? Microsoft, получается, обсуждаем.
2: Да, от Google к Microsoft, ну да, ну давай, давай.
0: У GitHub появилась статейка про то, как они переработали, наверное, правильно сказать, свою систему цветов для вот этого праймер. В общем, у них есть праймер, Это, я так понимаю, дизайн-система. Юля, нужна помощь, внутри которой они, ну, правда, они думают про доступность, они думают про то, чтобы сделать это классно и переиспользовать это можно было где угодно. В том числе, насколько я знаю, у них система используется не только для веба, Ну, то есть, опять же, возвращаемся к тому, что они это делают универсально на большое количество платформ Так вот, они поделились тем, как они поработали с доступностью И вот что мне лично понравилось, они автоматизировали работу с цветовыми комбинациями Вот это такая идея, которую я подсмотрел и такой, блин, ну, обалденно же Ну, то есть, в чем суть? У вас может быть огромное количество цветов Ну, просто очень большое. И вот, как мы с Юлей еще до записи обсуждали, что в целом история, когда вы выделяете токены по функциям, ну, это уже нормальная история. Ну, то есть в дизайн-системах это должно быть. Хотя, Юля, так везде или еще стоит кому-то расти?
1: К сожалению, не везде. И самое удивительное, что до сих пор появляются статейки, где люди говорят, что э, по функциям, когда разбиваешь цвета, это очень сложно, сложно запомнить, понять. И лучше использовать там Black 600, Gray 600 и вот эти вот все цвета, потому что они тебя ни к чему не привязывают и не ограничивают. Так что проблемка здесь есть. Но GitHub молодцы, они так не делают.
0: Ну, как, они все-таки так немножко делают? Ну, то есть у вас есть условия, как как у вас, они говорят, у них есть три слоя. Базовые токены, функциональные токены, токены компонентов. В целом, вот мы тоже дизайн-систему делаем, мы приблизительно также используем. Базовые токены, это может быть та самая история, там, color gray 600. Ну, то есть вы задаете какие-то токены для цветов, которые у вас, палитра, ваша палитра, которую вы уже потом будете пихать где угодно. Функциональные токены — это вот про то самое, что я хочу, чтобы этот этот цвет, он имеет значение primary text. Ну вот у него вот вот такое. Или вот этот слой — это акцентный, позитивный цвет. Ну вот у него смысл есть дизайнерский. Я я же все правильно говорю, Юля?
1: Да-да-да, семантика привносится. Для контролов, соответственно, должны быть свои отдельные цвета, которые там такой-то контрол, у него там текст такой, бэкграунд такой, тень тоже, кстати, хорошо, когда выносится тени в отдельные цвета.
0: Ну вот да. это Дальше компонентные токены — это когда вы уже собираете из вот этих маленьких атомов молекул, вы собираете вещество. Не знаю, как это назвать. Ну то есть вы э, эти токены миксуете, и у какого-то контрола, у какого-то компонента может появляться свой слой. Ну то есть вы их можете переопределять для конкретного компонента. Вот они пришли к такой схеме, то есть трехслойная э, структура. А дальше-то какая история? Эти же цвета могут друг на друге накладываться, а нужно сделать, чтобы они были доступными. Ну, то есть, если ты придумал э, токен, который базовый, серенький, и придумал другой токен, он тоже серенький, но другой, и потом говоришь, функционально — это фон, а это функционально — текст. А давайте мы еще здесь повертим всякими функциями, и у компонента там тоже будет какой-то тоже серенький, и он функционально — это нашлепка поверх текста. А пользователь, ну, как бы, у него ему пофиг вообще, что вы там придумали в своей дизайн-системе. Можете называть это как хотите. Я хочу видеть текст, который я понимаю. А это все нужно автоматизировать. Так вот, они поделились тем, что да, они прям обязательным образом, вот используя вот эти знания, про что является чем, они делают комбинации этих цветов. Если они могут в интерфейсе где-то пересекаться один поверх другого, они высчитывают контраст. И на основе этого им пришлось поменять свои цвета. <laughs> ну, то есть они целятся в AA, если я правильно понимаю по доступности. То есть есть три уровня доступности. A, AA, AAA. и AA, вот у него там требования к контрасту 4,5 к 1, по-моему, про это есть отдельные статьи, не будем здесь углубляться, но суть в том, что они автоматизировали, и у них, если что, просто при сборке этих токенов, смотри сюда, у тебя здесь плохо, обрати, пожалуйста, внимание, давайте здесь что-то поменяем. И это классно. Я вот эту идею смотрю. Вот все, статья, мне больше всего понравилась, вот это единственная идея. Я на скриншот смотрю, такой, хочу себе, пока не знаю, как затащить, но очень хочу.
1: Да, на самом деле это единственная вещь, которая мне нравится в этой статье. Ну, в плане, все прекрасно, просто кажется, это не стоит обсуждения, но вот эта автоматизированная штука, блин, это такая боль, когда у тебя есть фигма, где, простите, Canvas, который рендерит цвета по-своему, у тебя цвета есть подложка, на ней другая подложка полупрозрачная, например, какой-то там алерт. И на нем еще текст, который с полупрозрачностью. И вот в фигме померить, что она, это, это сочетание цветов доступно, ну, практически невозможно. Все плагины, которые есть, они мерят, ну, как придется. Там примерно разброс, знаете, вот А до 3А. Вот любое значение может быть. И каждый раз какая-то чайшая просто боль. А здесь получается, что фигма вообще не участвует в этом процессе, потому что ты смотришь уже, как оно реально будет там, где используется, там и отображаться. И ты можешь их там уже цвета посмотреть. И, я так понимаю, то же самое будет работать. И если они перейдут с RGB на какие-то другие цвета, например, скорее всего, там тоже посчитается... Уколч. Okay. Какие-нибудь. Может, они XYZ выберут, кто же их знает. В общем, довольно прикольная штука. Хочется тоже потрогать и притащить к себе на работу.
0: Мне нравится, что у них как раз токен First подход. И почему это классно, вот ты говоришь, в Figme есть проблема, непонятно какая там доступность, какие контрастности и так далее. Если ты уже заранее просчитал все комбинации, ты составляешь вот эти токены, и ты уверенно, автоматизированно там формулами, проверено, что все хорошо, ты потом генерируешь вот эти токены и загоняешь их в Figma, экспортируешь, ну то есть синхронизируешь с кодом, и у тебя в Figme тоже доступно, ты можешь это не проверять. Ты проверяешь это в другом месте. Интересный подход. Ну, то есть, если, опять же, вы делаете дизайн системы и еще не думаете почему-то про доступность, вот посмотрите на GitHub, они думают, они молодцы. А еще тут скоро выйдет второй выпуск инклюзивного ананаса. Небольшая рекламка. Поддерживаем сторонние подкасты. Вот они тоже всякое полезное обсуждают.
2: Слушайте, ну и тут у меня под конец вам, чтобы немножко вас расшевелить, разжечь, а то кажется вы подустали, есть статья с таким хорошим накидом на JavaScript, хотите? Давай. То есть в блоге Fly.io накинули, так накинули. В общем, немножко про JavaScript. Суть статьи, наверное, про то, что одним заголовком внутри она характеризуется, что никто не хочет писать JavaScript больше. А меньше? А меньше хотят. Хотят, конечно. Чем меньше, тем и лучше. Вот, сравнивают всячески JavaScript с PHP прям по больному, да, режут какие негодяи. Вот. И -и -и говорят, что все это звучит и пахнет как-то все очень плохо и знакомо. Ну, там статья о том, что там исторически сначала перспективы, да, как это все рождалось, откуда JavaScript появился, десять лет мы страдали, потом мы, значит, вышли из страданий, CoffeeScript нас повел в будущее, ECMAScript 6 появился в 2015 году, Bebel, ESB, script Envasum, и вроде как все хорошо. А нет. Оказывается, что почему-то все наши фреймворки, библиотеки, не очень уважают спецификацию языка. И не очень хотят писать а, в рамках того, что TC39 вкладывает в язык. И я вам, если что, зачитываю мысли и статьи. И приводятся примеры. Приводятся примеры рельсов, например, да, из Ruby или там Джанга или каких-то других. Господи, лаварели из PHP. Говорят, вот, вот фреймворки, которые уважают язык свой и пишут в рамках концепции языка ничего не... Изобретая, а просто улучшая. И пример тут же, сразу же. А давайте посмотрим на JavaScript. Например, у нас есть такая замечательная вещь в реакте е GSX, да? А это что у нас? Фы. Где-то спецификации определено? Это вообще откуда? Это разве никак не нарушает концепцию языка JavaScript? Нарушают, говорят статьи. Или давайте посмотрим на TypeScript. Ну это же вообще над множество. Что это за дело? Какие, какие типы? Ужас какой-то. Где, где уважение к JavaScript, к спецификации, к комитету, который все это пытается стандартизировать? И вот это вот продолжается продолжается. И суть статьи в том, что... Появляются вот эти вот, из последнего, да, use-сервер-директивы, use-client-директивы, откуда это, из Next.js, да, по-моему, мы обсуждали как раз недавно, что м- оно что же тоже никак не описано. В, в языке есть понятие use-strict. Но что за use-сервер, что за use-клиент? Где, э, не знаю, где proposal в TC39 о том, что это нужно добавить в язык? Да зачем? И знаешь, что говорят еще? А более того, что ты вообще играешь в такую русскую рулетку, потому что ты не понимаешь, чего тебе ожидать. Например, ну, работая в экосистеме JavaScript, то есть говорят, что, ну, например, вот ты пишешь на JavaScript сервер сайт React DOM какой-нибудь, да, а ты не знаешь, что у тебя там выйдет. Это JS выйдет а выходит, оказывается, HTML. Или ты используешь React-сервер-компоненты, а там вообще JSON у тебя получается. И это никак нигде не описано. И вот, в общем, как будто бы это все выглядит как PHP, когда вот один у нас был PHP-скрипт, который у нас генерирует HTML-ку, Мы в него же отправляем данные из формы, он же их обрабатывает, да, проверяя. О, если ко мне пришел запрос с поста, так значит, это ты форму отправил. Мне нужно ее отработать, отправить ее в базу и потом показать сообщение на этой же странице.
0: Ну, знакомо же. Ой, ну тут такой наброс. Ну вот такой наброс.
2: Ну, во-первых, а почему это плохо?
0: Ну, типа... Окей, давайте заставим дотнетчиков писать на вот этом Common Intermediate Language, который ну, по факту же C-Sharp это что? Это надстройка, которая потом собирается в язык понятной машине, которая это все исполняет. Почему они сразу не пишут? А Давайте вообще на ассемблере все писать. Да, там есть нюансы под каждый процессор это изгаляться. А вообще дизайнеры обнаглели, фигму придумали. SVG для кого придумывали? Вы что там тебе творите? Пишите в SVG сразу. Зачем вы рисуете это все?
1: Да какой SVG ты че листочек с карандашком? Зачем уж далеко так ходить?
0: Не ну там вектор, сложно не утрируй но все-таки. Ну, короче, это же нормально. Ну, в любой разработке в какой-то момент появляется абстракции. Если бы мы до сих пор собирали на перфокартах наши приложения, ну, очень медленно бы развивался AI. Переставим перфокарту для того, чтобы у тебя посчитать правильно твой искусственный интеллект. Это нормально. У тебя появляется абстракция. Дальше за слоем абстракции у тебя появляются инструменты для разработчика. Ну, то есть... Та же самая история с JSX, она же изначально, ну, как, как только он появился, было очень много проблем, что ни один редактор их нормально не показывал. Ну, то есть у тебя все ломалось. Я помню еще, я застал эти времена. Но тут же допилили и редакторы, и всякие экстеншены добавили, которые просто этот синтаксис сделали. Нормально, все, мы мы тебе подсвечиваем. И это встроено вообще-то в любые инструменты разработки. Ты можешь комбинировать внутри всевозможные синтаксисы, потому что это developer experience. Мы же большую часть времени читаем код, не пишем его. Вот. И тебе нужно уметь читать его быстро. В Vue вообще пошли негодяи куда. Они вообще в, одно, в один файл запихнули HTML, CSS и JavaScript. А что, так можно, что ли? Вы с ума сошли? Вы, за, вы зачем? Ну, то есть... А удобно? Удобно. Ну, то есть это все появляется из потребности. У меня, как у разработчика, есть потребность в один раз смотреть файл и сразу редактировать для него все. Окей, я использую технологии, которые мне это позволяют. А дальше-то оно превратится все равно в HTML, JavaScript и CSS, оно же все равно работать будет.
2: Слушай, ну вот э, я согласен, что, конечно, статья — это наброс, но набросы чем еще хороши, чтобы э, в рамках вот этого вот слишком большого бурления, да, посмотреть еще на какие-то ключевые концепции. Но ведь согласись, когда ты говоришь о том, что «мне не хватает в языке», эта же проблема должна решаться языком.
0: Так она же решится. Ну ты вот ты вот упомянул CoffeeScript. И G-Query, кстати, в статье еще упоминается. Так многие же вещи появились в экмоскрипте в, экмоскрипте в итоге. То есть кофе-скрипт частично переехал в экмоскрипт. Я помню, мы тут несколько выпусков назад обсуждали новый кофе-скрипт, где еще какие-то вещи, может быть, они тоже когда-нибудь появятся. Но jQuery, он в принципе повлиял на то, как сейчас выглядят многие методы в JavaScript, как сейчас некоторые API-шки работают. Потому что ну, это библиотека, которая повлияла на стандарты. И это нормально. Вот точно так же то, что ты говоришь «use server, use client», да, это хак, да, это штука, которую мы просто берем и ломаем, как все сессии. <laughs> ну, то есть это одна из немногих строчек в JavaScript, которая, ну, можно так Это просто директива, куда я могу запихнуть вообще все, что захочу, и у тебя браузер не ругнется. В CSS это любая строчка, а здесь одна единственная. Ну, пришлось использовать этот хак для того, чтобы каким-то образом потом парсить и применять какие-то решения.
2: Я, я, знаешь, побуду вот, чтобы у нас обсуждение все-таки, чтобы мы с тобой не соглашались. Да, да, ребята неправы, да, да. Нужно как бы другую сторону взять. Попробую тебе поапонировать, потому что ну, я бы понимал это, если бы вместе с тем, что ты нашел неудобство в языке, в системе, и приходится тебе использовать хаки, появился бы пропосл, да, от тебя, как от, не знаю, компании или разработчика, который понимает всю боль и понимает необходимость изменения языка, ты же прям уже видишь это все, да, пропосл о том, что что нужно поменять в языке, это потому что, а как комитет поймет, что что делать-то?
1: Мне кажется, здесь проще всего провести аналогию с компанией. Вот у тебя есть свой продукт, и к тебе приходит один пользователь, который очень сильно страдает. Но ты же ничего не будешь делать с его страданием, потому что он один. А если ты видишь, что у тебя большое количество пользователей, которые пользуются твоим продуктом, но они используют какую-то дополнительную штуку, потому что им очень тяжело, и она популярная. Ты такой, ну, наверное, это показатель того, что нужно это к себе втащить и все-таки поправить.
0: Тут всегда есть нюанс, что если этот один пользователь пришел, и он директор этой компании, там внезапно приоритеты меняются.
2: Не, ну хорошо, есть всегда пример TypeScript'а. TypeScript — это не вещь, которая появилась вчера. Это не вещь, которая как бы что-то невероятное делает. Это штука, у которой уже пятый мажорный релиз. И это вещь, не которая нужна одному разработчику. Вспомни все эти графики, все опросы. TypeScript — это уже индустриальный стандарт, на нем пишут все компании. А почему на нем пишут, они а не на JavaScript? Ну вот скажи, вот в чем как бы э, суть над множеством над JavaScript? Почему не принести то, что TypeScript нам дает, в язык? В чем проблема?
0: Да, проблема в совместимости веба. И что эту совместимость нужно поддерживать. Мы когда-то очень давно, 20 с чем-то лет назад, решили, что теперь веб работает на трех технологиях. HTML, JavaScript, CSS. И теперь это все обилие нужно каким-то образом поддерживать. И, допустим, ты говоришь, а теперь мы в браузере вставляем еще TypeScript движок.
2: Нет, подожди, аргумент в пользу бедных. Мы тут CSS несколько лет обсуждаем, как они затаскивают э, фичи, которые могли бы сломать веб, но они придумывают решение. nesting. Ты посмотри, сколько какое количество синтаксиса было обсуждено перед тем, как затащить, чтобы не сломать веб. А значит, JS у нас, ребята, команды не справятся, да? Ну, ч- кому ты это рассказываешь?
0: Ты не путай декларативное и императивное. Тут сейчас Андрей должен такой... Вот Андрей бы так сказал, я мне кажется. Ну, типа, CSS и HTML, они как раз-таки очень расширяемы за счет того, что у них синтаксис такой. Ну, вот XML, в принципе, очень толерантен, если его не прибивать какими-то правилами. Ты можешь написать все, что угодно,
2: и проигнорируется. Ну, ты же посмотри в, дж- в JavaScript, там появляются новые концепции Р- э- с решеточкой переменной, да, Приватные свойства, приватные то, все пятое, десятое. то нормально там расширяется язык. Почему туда не принести э, типизацию?
0: Не-не-не, ну подожди, с решеточкой ты не можешь взять и ну, запустить в браузере, который не умеет. У тебя грохнется.
2: Это понятно. Ну подожди, ну при чем тут это? Ну, грохнется и грохнется. JavaScript вообще как бы попробуй запустить сегодняшний JavaScript в интернет-эксплойере, у тебя ничего не заработает. И что это, типа, что? о чем нам это говорит? Что, типа, это значит, что мы что, не можем? Типа, развивать JavaScript? Ну, по факту он развивается. Что Потому что если мы принесем именно концепции из type-скрипта в JavaScript, именно это сломает весь веб, а не все вот предыдущие изменения в JS.
0: Ну, погоди, ну, сейчас это опять теплая и мягкое путаем. JavaScript — это язык. Ну, точнее, есть конкретно ECMAScript, это спецификация языка. У тебя точно так же есть C-язык, а есть C-над ним всякие надстройки. Но типа, это, это C, да? Есть Unix-система, а вокруг нее надстройки. Но это Unix, как бы, как оно там, POSIX, вот это вот все стандарты есть. Mm-hmm. То есть есть стандарты, которые описывают, ну, вот конкретно, в конкретном случае javascript нужно различать. Есть JavaScript, есть скрипт. ECMAScript. скрипт это спецификация, которая разрабатывается TC39. И там история про то, что мы, пишем стандарт, который должен во всех движках всегда работать одинаково. Мы вот эту штуку внедряем очень медленно, ровно потому что не хотим ничего сломать. Ну вот, там прям все очень жестко, потому что это императивный язык, с ним сложнее, (там) там сломать проще. Ставишь не туда один символ, и все сломалось. А здесь, ну как бы, если мы говорим вот TypeScript, ты говоришь, почему мы его до сих пор там не внедрили? Потому что это надстройка. Это для девелоперов. Ты все равно, как бы, у тебя есть стандарт, который описан, он он признан
2: во всем мире. Он работает в
0: кофеварках
2: и так далее. Не-не-не, ты тут тоже не путай. TypeScript не появился бы, если бы типизация была решена бы в JavaScript он не нужен был бы. Еще раз, это проблема сообщества, которое увидело эту проблему и которой нужно было решение. Почему это решение не появилось в инструменте, которым это сообщество пользуется? Почему необходима надстройка? Понимаешь? Почему у нас нет надстройки над HTML? Давайте типа заведем сюда туда тоже надстройку. В
0: смысле нету? А ПАГ, а прочие
2: всякие GSX? Это шаблонизатор, они, они, этот самый. А это то же самое? Нет, не то же самое. И вообще, ты говоришь про то, что веб не ломается, типа, ребята так вот в TC39 сидят и думают, как бы сделать так, чтобы он не сломался. Ну, типа, создай коллекцию с помощью нью-мэпа, запусти ее в любом браузере, в котором нью-мэп не работает. Что будет, расскажи мне.
0: Да ну что, вот я понимаю, что ты очень хорошо споришь, да? Я даже понимаю, что ты со мной согласен во многом, но споришь потрясающе. Но смотри, еще раз. Ну вот, с точки зрения языка нужно иметь какой-то язык, который... Вот я не просто так упомянул кофеварки. Есть большое количество всяких применений джаваскрипта. Телевизоры те же самые там и прочие всякие инструменты, где уже уже встроено, железно. Ты не можешь поменять там. Там на уровне железа часто выполняется это. Но тебе все еще нужно иметь возможность быстро разрабатывать под эти устройства. Там уже все оптимизировано прям вот, что JavaScript превращается в байт-код. Этот байт-код восполняется правильно вот на уровне поддерживание вот, поддержание системы. Ты не можешь взять просто и всем в мире заменить телевизоры, которые теперь поддерживают TypeScript. Да и не надо. TypeScript — это инструмент, который нам, разработчикам, позволяет делать удобно, классно, безопасно, э, там, тестируемо, а потом это превращать в месиво, которое это месиво мы отдаем приложению, и оно работает. Точно так же, как ассемблер. Ну, типа, почему мы не пишем на ассемблере? Это что же тоже универсальный язык, он работает. Но мы зачем-то придумали абстракции C, C-sharp, там Kotlin, черт побери, который вообще еще и в веб залез. Что
2: себе позволяют? Подожди, я все-таки запутался. То есть TypeScript мы не можем, а ES-модули можем. Да?
0: За что ты так? Мне очень сложно с
2: Мне просто кажется, что все-таки, если кто-то бы захотел, это втащить, да, в спецификацию. А способы для этого, ну, существуют. Да мы бы придумали какой-нибудь новый тайп для загрузки этого всего, назвали. Помнишь, у нас э, на самой-самой заре, вообще у этого, как, как он, когда мы скрипт подключаем, э, у нас есть, как, как этот атрибут называется, где мы пишем JavaScript type? Mm-hmm. Да, по-моему, скрипт, тайп, JavaScript. И если ты помнишь, раньше там можно было писать JavaScript 1.2. 1.5, uh-huh. 1.6, ну, тогда это работало. Если бы уж захотелось бы втащить TypeScript таким образом, чтобы он ничего, ни в коем случае не сломал, мы придумали бы новую конструкцию, с помощью которой бы это подтягивали, да, когда у нас были бы нативные типы прямо в браузере, и это бы нам дало гораздо больше интерактивного взаимодействия, потому что это было бы на лету прямо в браузере. Это браузерный движок мог бы на это лучше реагировать и так далее, и так далее. И это ведь, смотри, это один пример, да, как сообщество придумывает себе расширение языка, ну, JSX тот же самый, или какие-то другие вещи, из-за того, что сам язык это не поддерживает. И это нормальная система, когда сообщество двигается вперед. Но вот мне тут не хватает элемента, Как с кофе-скриптом тем же, да? Когда э, это каким-то образом, ну, может быть, не один в один, может быть, не полностью, частично, но появляется в языке. Но вот э, автор статьи как раз набросил на то, что иначе это все превращается в жуткий PHP. А ты сказал, а что в этом плохо? Что в этом плохо Ну, потому что 10-15 лет нам все сообщество рассказывало, что это плохо. Теперь это травма. Мы будем с ней жить вечно. Я, кстати,
0: ничего плохого в PHP, если что, не вижу. Ребят там замечательная Профессия двигается. У них куча заказов. Живут целые студии только на PHP-заказах. А WordPress как это? Живее всех живых. Мы его все хороним, хороним, а на нем все еще большинство сайтов в мире написано. И плагины для WordPress все еще пишутся пока что не на WebAssembly. Но, возвращаясь вот к тому, что ты говоришь, а почему типизацию-то не затащить браузер? Потому что браузер не нужна типизация. Типизация нужна разработчику. Браузеру нужен просто код, который он возьмет и выполнит. Ему вообще в идеале, дайте мне, пожалуйста, машинный код, я его в контейнер засуну, моментально выполню, прям вот супер быстро, и вот тебе результаты. Но нет, нам нужны абстракции, потому что браузер устанавливается в разных операционных системах и так далее. То есть стандарт. Должен быть стандарт. Просто, опять же, мы вот называемся (laughs) веб-стандарты. А что такое стандарт? Ну, по сути, стандарт — это такое соглашение. Люди со всего мира согласились, что стандарт — это вот мы договариваемся, что это вот такое правило, которого мы будем придерживаться. Отсюда и версии стандарта. То есть, вот ты говоришь версия 1.6, там вот это можно было указывать. Это вот мы говорим, что если мы поддерживаем ECMAScript 2, то все, это стандарт, на который вот мы говорим, вот он точно работать будет. И если вы хотите, пишите на своем TypeScript, пишите на CoffeeScript, что хотите. Но в итоге оно должно превратиться в ECMAScript 2. Мы только это запускать будем.
2: Ну, хорошо. Я мог бы, конечно, сказать, что люди договорились, что им нужны типы в JavaScript, как сообщество, да? Но, к сожалению, это ни к чему не привело. Но ладно-ладно, давай не будем продолжать этот спор.
1: JavaScript же используется, ну, не только в браузере. Например, если кто-то пользуется After Effects, то там как раз-таки можно писать функции на JavaScript. Или плагины в Figma, например. Я вот сейчас представляю, что если бы... Сообщество решило, что все, теперь у нас типы будут по дефолту в JavaScript, и все таки То есть мне нужно написать маленькую функцию, которая берет координаты там какого-нибудь объекта для фигмовского плагина или для After Effects, и мне нужно писать типы. Зачем? Ну, типа, это, это столько прибавится еще багажа, который нужно выучить человеку и понять, как она работает, чтобы что-то сделать.
0: А с другой стороны, я сейчас поддержу Лешу оп, переметнулся. А с другой стороны, у тебя может быть встроенная система типов и какие-то шаблоны, которые позволят тебе делать меньше ошибок в этих функциях. То есть я-то на самом деле аргументы Леши понимаю, но это опять же, вы говорите про удобство разработчика, а браузеру все равно удобно вам там неудобно дайте мне код я код выполнять хочу
2: не ну так можно про многие API сказать что типа эти API нужны разработчику а не браузеру но тем не менее они появляются в языке я просто хочу напомнить про тот самый use strict вот мы говорим про use server use client да но use strict в какой-то момент он сейчас конечно я не знаю практически не используется по-моему ну я не видел как-то как-то он нивелировался да но раньше use strict использовали как как раз э, переключатель более строгого языка JavaScript более строгого отношения к тому, что ты пишешь. То есть там уже язык-парсер тебе не давал поблажки. Он как бы падал сразу же, если ты что-то делаешь не так. И тут то же самое. А что, если посмотреть на типы как более строгую работу со значениями? И вот есть даже переключатель, он даже в спецификации оказывается есть. И вот говорить про применимость в After Effects. Но, например, ребята, если захотят это просто написать в After Effects, они не будут включать этот вот переключатель, у них там будет вот это вот все как раньше. То есть,
0: да вы чего? Да еще раз, типы нужны только разработчикам. Даже если возьмем тот же самый C-Sharp. Это... Строго типизированный язык. Там тоже всяких варов добавили, конечно, в свое время, но это строго типизированный язык. И он нафиг не нужен никакой машинке, которая это исполняет. Этот строго типизированный язык потом превращается в язык, который про типы не знает ничего. Он, ну, там есть, ладно, я вру, там есть все-таки какие-то типы,
2: но он просто работает с байтиками. Да, типа, это как пример, один из множества. Тут же, типа, полно их. Ну, возьми GSX, возьми, как бы, вот эти use server, use client. Все то же самое. GSX — это строчка.
0: Мы просто хотим ее писать в формате HTML, чтобы нам было удобно. Мы привыкли к XML-подобному синтаксису. А браузеру нужна строчка. Дайте мне строчку.
2: Языку нужна строчка. Ну, хорошо, выходит выходит, получается, что все у нас в порядке, мы не должны ни из-за чего беспокоиться. В конце концов история JavaScript показывает, что мы совсем справляемся, и у нас все движется вперед и становится только лучше. Поэтому давайте не будем обращать внимание на всякие разные набросы разные в интернете, и просто будем делать свое дело.
0: Ну наброс, смотри, какой яркий, сколько обсуждали но я соглашусь, да. Такие набросы, на самом деле, мне кажется, все-таки полезны. А, чтобы задуматься, как это, а почему пхпшников-то долгое время считали, ай я яй и фу-фу-фу, хотя сами все были пхпшниками, такие, это такое прошлое, которое не хочется вспоминать. А я, на самом деле, сейчас смотрю, что у них там в комьюнити происходит, да у них там потрясающие тоже изменения, просто мы уже их не застали. И вот с JavaScript, мне кажется, у нас будет такая же история. Когда-то JavaScript тоже шпыняли. Кто вообще в здравом уме будет писать серверный код на JavaScript. Вы с ума сошли? И тут NPM такой, поддержите мое пиво. Ну, надо скорее, да. А не NPM. Ну, я, я про количество пакетов. Ну да, <laughs> да. Что? Никто будет писать, да, всего там несколько миллиардов или сколько уже года написано.
1: Вообще это как-то странно и не очень классно, что в сообществе все еще есть такие штуки, как там зашкварное писать на PHP. У тебя какая разница? пиши на своем Джесси и не трогай ПХП. Чего их шеймить-то?
2: Юля, зашкварно рисовать дизайн в фотошопе. Ну,
1: если нравится, ну...
2: Такая, ну, это-то да, ну, это-то да. <смех>
1: <смех> да. нет, почему? Ну, я пишу в фигме, что-то делаю в фигме, Мне так больше нравится, мне так комфортно. Если кто-то делает офигенно в фотошопе, на это есть спрос, и за это платят деньги, ну... Значит, кто-то должен эту работу делать, потому что если не будет таких людей, то такие заказы придут ко мне, а я не хочу этим заниматься.
2: Mm-hmm. Это, знаешь, мы можем пойти еще на один уровень, а в гимпе. Такой, не, ну это уже перебор, ну прекращай, да?
0: Не, ну вы сейчас просто затронули эволюцию технологии. Ну то есть технологии-то эволюционируют, и в какой-то момент может быть зашкварным пользоваться тем, что просто создает неоптимальные вещи. Ну, то есть точно так же можем просматривать, не знаю, оптимизаторы кода, да? То есть какой-то минификатор. Все знают, что работает с багами, и мы его почему-то везде все используем используем. Не знаю, грант у тебя до сих пор в проекте, который уже никто не поддерживает. Он просто секьюрно отвратительный и, и медленный и так далее. Но ты почему-то на нем все еще сидишь. Вот это не то, чтобы зашквар. Если у тебя для твоего подпроджекта этого хватает, ну и ладно. Но ты это в продакшн нести не должен. Не неси эту гадость, пожалуйста. Используй современные вещи. Тот же самый галп, он тоже под вопросом, потому что, ну а что с поддержкой-то? А, поддержка-то там все-таки немножечко застопорилась и, и жалко. Хотя я мы уже обсуждали это в предыдущих выпусках, что да, используйте гал для подпроектов, Я буду использовать, продолжать. Мне нравится. Просто что в продакшен, я его скорее всего не понесу. Поэтому та же история с гимпом. Да, я знаю, что у некоторых на гимпе там такие вещи автоматизированные, потрясающие, что они там скриптами всякое вытворяют. Ну и пускай.
2: Ох, хорошее у нас прям обсуждение. Прям приятно на душе. Давайте, наверное, к вопросам. У нас сегодня один вопрос от Николая. А, Николай спрашивает. Какие вы знаете решения для малых сайтов, которыми могли бы пользоваться люди без понимания технологий? Eleventy, Astra или Hugo требуют знания Markdown и немного Git, GitHub, GitLab. На них сайт для друга-музыканта, соседа-барикмахера или небольшого коммерческий проект не сделаешь. Остается WordPress, куда смотреть, если нужно легкое и статическое решение для небольшого информационного сайта, но с возможностями CMS для непрофессионалов. Пробую DECAP CMS, бывшее Netlify CMS, но оно не идеально, и перспективы развития весьма туманны. Что думаете, ребят?
0: Я не знаю, у меня нет таких проблем, я знаю все эти технологии.
2: Я, наверное, скажу от себя, на самом деле инструментов полно. Вот, э, Вадим нам вкинул, чтобы мы знали, есть такая Kirby CMS. А я скажу, что э, ну, полно, если не брать ноу-код решения, а там тоже прекрасные решения, например, фреймер, бабел, э, с помощью которых можно собрать вообще все, что угодно, не трогая, имея возможность, не трогая код. Там есть возможность и потрогать код, но можно и не трогать код. Но есть еще более простые, особенно если для информационного сайта или что-то такое, Tilda, Webflow, Redimac, Squarespace, я не знаю, полно их, если честно. То есть рынок-то тут огромный, по-моему.
0: Это можно же гуглить как no-code CMS, вот, сейчас новое направление, ноу-код, no когда ты пишешь два года код, а потом говоришь, что это ноу-код no решение. И там за это даже деньги платят большие. Короче, это новое направление, и оно нормальное. Это опять же мы как-то обсуждали, но стиль-то заменит скоро. Тут ну, скорее вопрос: что если это сайт для друга-музыканта, соседа-парик который не хочет в этом разбираться, и у него бизнес не зависит от перформанса приложения, да, от того, что там див 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 то окей, ладно, используйте вот эти cms А если вы все-таки хотите уже дальше выходить на что-то серьезное и доступность в том числе, чтобы у вас было нормально и так далее, все-таки лучше сходить в студию, заплатить денежку, чтобы вам сделали хороший сайт с cms и сбоку. Ну, это мое субъективное мнение, но вот оно такое. С вами был 369 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Добродушный бородач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Миоцен.
0: И не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкастсобака в webdifestandarts.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.